0: Так здорово находиться в присутствии Божьем. Я не знаю, я один ощущаю это присутствие Божье здесь или кто-нибудь еще. Помашите мне рукой, для кого это ощутимо и явно. Это так здорово, когда Господь здесь с нами. Мир Божий приходит в сердце, радость наполняет. Бог не сказка, Бог не иллюзия, Он реальность, Он живой. И Он ожидает, чтобы мы выражали Ему свое благоговение. Вы знаете, я хочу именно об этом сегодня говорить. Кто-то подумал какое-то слово новенькое, что-то неизвестное, незнакомое. И на самом деле я обратил внимание, что не так много мы слышим, наверное, об этом слове благоговения. Ну вот, например, написано «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Что вам бросается в глаза в этом отрывке? Что мной верою, значит, приготовил что-то. И, возможно, не так сильно мы обращаем внимание на то, что Он приготовил этот ковчег благоговея. И вот я обратил на это слово свое внимание, и Бог стал просто как-то открывать и расширять это понимание. Я подумал: да, не так, э, не так как-то много, наверное, мы этому э, уделяем внимание. Но это то, что очень ценно, это то, что очень важно, и это то, что Бог ожидает от людей – благоговение. Я спросил у наших служителей, у братьев и сестер, я спросил, как вы думаете, вот что для вас что такое благоговение? И вы знаете, я обнаружил, что все сходятся в одном, что это какое-то особенное отношение. Особенные отношения, и они перечисляли, каждый, интересно, свою часть высказал, и вот что я увидел. Это отношение к Богу, самое первое. Это отношение к власти, которую Бог поставил. Это второе. Это отношение к Божьему Слову. Это отношение к Святому Духу. И это отношение к Церкви, к людям, к братьям и сестрам. То есть благоговение — это какое-то... Особенное такое, трепетное отношение. Во-первых, это особенное, трепетное отношение к Богу. А потом от того, насколько это отношение есть, оно отображается отображается в отношениях к людям, в отношениях к власти, в отношениях к церкви, в отношениях ко всему остальному. Мне так хотелось самому, во-первых, понять, Вот это качество. И так хотелось, чтобы оно просто пришло в церковь. Благоговение. Благоговение перед Богом. Благоговение перед людьми, которых Бог поставил. Благоговение перед тем делом, которое Бог доверяет нам. Благоговение перед Духом Святым, который написано «дышит, где хочет». Он Дух, ты его не видишь, но это Дух Божий, он к чему-то поощряет нас, он к чему-то мотивирует нас, и он ожидает, что у нас будет особенное отношение, которое называется благоговение. Я подумал, как бы можно было бы выразить, как бы можно было бы проиллюстрировать вот это трепетное, трепетное отношение к Богу и к людям. Я хочу предложить вам некоторый образ, и я надеюсь, что он поможет поможет нам увидеть, почувствовать что-то больше. Вот представьте, допустим, у меня два сына. Да, на самом деле у меня три дочери, но представьте. У меня два сына. И вот я одному говорю. Говорю, Владимир, дай воды, пожалуйста, мне. Принеси водички. И я ожидаю, что он принесет. И слава Богу, он идет. Я попрошу другого сына. У меня два сына есть. Сергей, ты мог бы принести мне водички? Спасибо, дорогой. Спасибо, это было трепетное отношение. Насколько мы смогли. Мы не профессиональные артисты, сами понимаете, да? Но э, я просил их, пожалуйста, не занимайте только много времени у проповеди, хорошо? Поэтому они ускорились и в пять раз сделали быстрее все, что нужно. Но я хотел показать, что у нас что-то есть. Бог что-то дал нам. Он дал нам отношения. Он дал нам отношения с самим собой. Он дал нам отношения друг с другом. Он что-то доверил в нашу жизнь, и мы можем как-то относиться к этому. Можем относиться вот так, идя по жизни, расплескивая просто вокруг, относясь как-нибудь к тому, что у нас есть, к делу, которое он нам доверил, к слову, которое он нам открывает, к отношениям, которые он дал нам строить. А можем, как Сергей нес эту воду, аккуратно, боясь расплескать, боясь уронить хотя бы капельку, стараясь донести все целостности, стараясь сделать что-то в точности, как Бог поручает нам сделать. И вот это отношение, особенное отношение, оно называется в Библии благоговение. Благоговение. Послушайте, как об этом говорит Слово Божье. Я обратил внимание, что 300, более 300 раз в Библии есть это слово. Оно по-разному, там переводится немножко, но суть одна и та же благоговение. 300 раз. Я посмотрел, как это слово звучит в словаре Стронга. Послушайте, это слово говорит о благородной или благочестивой стыдливости, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное. Это слово означает остерегаться, опасаться, бояться, почитать, уважать, быть осторожным, осмотрительным, внимательным. На самом деле, очень широкий спектр понятий в этом слове. Притчи 28.14. Я хочу прочитать вам одно из этих более чем 300 мест. Притчи 28.14. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Интересно на самом деле, что наши переводчики вот так вот перевели вот эти три слова. Пребывает в благоговении. На самом деле в оригинальном тексте это три одинаковых слова, которые переводятся одним. Благоговеет. Там три раза стоит это слово. То есть правильно было бы прочитать таким образом. Блажен человек, который всегда благоговеет, благоговеет, благоговеет. А кто ожесточает свое сердце, то есть не три раза, два раза благоговел, а на третий раз уже ожесточился, что-то не понравилось, начал по-своему как-то поступать. Написано, тот попадет в беду. Понимаете? Блажен человек, который всегда благоговеет, благоговеет, благоговеет. То есть речь идет о постоянном каком-то отношении, в котором Бог хочет, чтобы мы просто жили. В переводчиков, по всей видимости, не вместилось это, поэтому они просто решили обобщить. Всегда просто находится в благоговении. Интересно очень. Итак, я думаю, что благоговение — это... Особенное состояние человека, который осознает, что он находится в присутствии великого и всемогущего Бога. То есть это состояние человека, который живет в этом осознании, что где бы он ни был, что бы бы не происходило в его жизни, с кем бы он ни встречался, о чем бы он ни говорил, дома он, на работе, в пути где-то, в церкви или не в церкви, неважно, где он находится, он находится перед великим, и всемогущим Богом. И знаете, когда вы в осознании этого, вы не позволите себе вести так, как вам заблагорассудится, вы не позволите говорить себе все, что вам просто захотелось сейчас эмоционально говорить, вы не позволите себе делать какие-то вещи, которые, возможно, позволяете, если нет этого осознания, что прямо сейчас вы находитесь в присутствии великого и всемогущего Бога. Как некоторые религии говорят, да, днем, конечно, мы не грешим, но после заката солнца, ничего страшного, наш Бог спит. Поэтому они позволяют себе делать то, что днем делать нельзя. Мы верим во всемогущего Бога, который не дремлет, который не спит, который бодрствует всегда. Там на небе написано ночи, нет, там свет Божий светит всегда, и Господь наш всегда жив. И всегда бодрствует. И Он ожидает от нас этого особенного качества, которое называется благоговением. Хочу еще в эту копилку добавить, что, представляете, Сатана обратил внимание в жизни Иова именно на это качество. Хотя Бог отмечал целый ряд особенных качеств, принадлежащих к Иову. И вы помните эту историю? Написано, что предстали сыны Божьи перед Богом и предстал перед Богом Сатана то есть противник, то есть враг. И он стал возмущать Бога против одного человека по имени Иов. Бог спросил у него, Сатана, где ты был? Он говорит, я обошел всю землю. Бог у него спрашивает, обратил ли ты внимание на одного человека? Он он особенный человек. И Бог перечисляет там некоторые качества. Он говорит, непорочный, справедливый, богобоязненный удаляющийся от зла». И вот это слово «богобоязненный» означает «благоговеть». Это слово также переводится как «благоговеет». Интересно, Бог очень сильно отозвался о Иове, но то, что ответил Сатана, это очень интересно. И Сатана ему ответил и сказал Господу, это Иов 1.9, «Разве даром Богобоязнен Иов. Такое чувство, что от этого качества зависело все остальное. Такое чувство, что оно как в основании. То есть, если нет этого отношения, то ты, по идее, не можешь быть непорочным, ты не можешь быть до конца справедливым, ты не можешь по-настоящему удаляться от зла во всякое время. Такое ощущение, что дьявол понимал, что это именно то качество у Иова, которое помогало ему иметь все остальные качества. И он говорит, разве даром Бога боязнен Иов? Это на самом деле особенное качество. Это на самом деле особенное отношение, которого Бог ожидает от нас, верующих в Него. Конечно, невозможно ожидать этого отношения от людей этого мира, которые Бога не знают. Для них Бог — это в лучшем случае как источник какого-то обеспечения, какой-то помощи. Но это не тот, перед которым надо трепетать, перед которым надо стараться угодить. Это не тот, которому стоит поклоняться, которого стоит возвеличивать. Чтобы жить в таком отношении к Богу, надо знать Его. Но чем больше ты Его узнаешь, чем ближе Он в твоей жизни открывается, чем больше ты понимаешь, что Он именно Тот, Кому стоит по-настоящему поклоняться? Перед кем стоит по-настоящему трепетать? Кому стоит стараться изо всех сил по-настоящему угодить? Чтобы не огорчить его в чем-то, чтобы не вызвать какое-то противление против него? Да, это правда. Именно этого качества Бог ожидает от нас. И я заметил, что так часто проявляется, ну, я не говорю уже про мир, я повторюсь, что мир, он даже не понимает, что они не благоговеют перед Богом. Я бы сказал, противоположность этому понятию — это наглость, это гордость, это напыщенность, это своеволие, это неразумие, глупость, это просто неуважительное отношение абсолютно ко всему. Это противоположность, наверное, этому состоянию, которое называется благоговение. Я хочу прочитать вам некоторые пару буквально мест Писания, чтобы показать, как может проявляться это неблагоговение перед Богом. И, к сожалению, чаще всего это можно как раз видеть. Книга Еклесиаста, 8 глава, 11 стих. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих, делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. Одно из проявлений неблагоговейного отношения, когда человек не боится делать грех, не боится делать зло, не боится высказываться просто так, как хотелось бы высказываться. Я обратил внимание, что, во-первых, наверное, благоговение проявляется в словах, которые исходят, написано от избытка сердца. Тот же Иов, вы помните, когда в его жизни было допущено большое горе, Страдания за страданием, беда за беда стали приходить в его жизнь, потому что Бог позволил этому случиться. И нам так не нравится видеть, что Бог позволил этому случиться. Мы как-то себе представляем Бога, который может позволить что-то, именно то, что нам понятно, который делает в нашей жизни только то, что для нас можно э, логично, о чем можно рассудить, но нет. Когда мы читаем книгу Иова, мы видим то, что просто замыкает внутри. Как это возможно? Как это Бог, любящий нас, мог допустить такое? Но это правда. Бог допустил сатану до этого человека, который был непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Но Бог допустил сатану, который стал оборовывать этого человека. И беда за бедой стали приходить в его жизнь. В результате он потерял абсолютно все, даже своих детей. Да, которые были по всей видимости нечестивые, они грешили, и Иов все время молился за них, чтобы они были прощены Богом, но они в результате погибли. И вы помните это состояние Иова, который потерял абсолютно все. И написано, он разодрал свою одежду. И это означало просто край э, разрушенного состояния. Это просто означало пик страдания, возмущения, непонимания. Он раздирает свою одежду, он посылает, посыпает себя пеплом, тоже как образ этого страдания, беды, шока такого. Поклоняется Богу и говорит, «Нак я вышел из земли, нак и возвращусь, да будет имя его благословенно». И вы знаете, комментарий Духа Святого, какой там ниже обозначен. И написано, во всем этом не согрешил Иав. «И не позволил во всем, во, всем, во всем этом устами своими, не согрешил Иов». И написано «И не сказал ничего неразумного». Там была его жена, которая говорила, что «Ты неразумный, ты глупый, похули Бога и умри. Неужели ты дальше будешь поклоняться этому Богу, который тебя просто разрушает полностью?» И он сказал ей «Ты говоришь, как одна из безумных». Но комментарий Святого Духа, комментарий Святого Духа был именно такой – Иов не сказал ничего неразумного. Самое первое, в чем проявляется наше благоговение или неблагоговение, это наши слова, которые от избытка сердца исходят из нас. Когда обычно мы не понимаем чего-то, что выходит из нас? Когда происходит не так, как тебе хочется? Когда родители тебя дисциплинируют? Или когда Бог тебя, взрослого, начинает дисциплинировать? Когда твой руководитель говорит не то, что тебе нравится? Когда вокруг окружающие поступают не так, как тебе хотелось бы? Что выходит из тебя? Какие слова выходят из тебя? Если ты благоговеешь перед Богом, ты побоишься сказать неразумное, ты побоишься сказать глупое, ты побоишься дать оценку тому, чего не понимаешь, что сейчас происходит. Хотя нам обычно кажется, что мы все понимаем. Мы легко можем определить, что хорошее, что плохое. Мы так думаем, что нам легко обозначить, что добро и что зло. И вот эта неразумная жена Иова, она сказала, похули Бога и умри. Неужели ты будешь дальше верен своей непорочности, этому Богу, который так несправедливо с нами поступает? Но Иов сказал совершенно другую логику. Он сказал, я нак вышел из земли, я и туда и возвращусь. Неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злого мы не будем принимать от Бога? Для него Бог был, это высший суверенитет. Для него был Бог, это тот, который определяет, чему быть в его жизни, а чему не быть. Для него был Бог, которого Иов не должен корректировать. Ты сейчас правильно поступаешь в моей жизни, а теперь ты неправильно поступаешь в моей жизни. Для него был Бог, перед которым он в любое время готов склониться, даже когда ничего не понимает. И там невозможно было чего-то понять по-человечески. Но для него был Бог, перед которым он склонился и сказал, да будет имя твое благословенно. Это благоговейное отношение перед Богом и Он именно такого ожидает от каждого из нас и от того, что как здесь написано в книге Екгельсиаста не сразу совершается сегодня не сразу совершается да всегда не сразу совершалось наказание за грех от этого иногда кажется, что ничего не происходит ну ничего страшного, что я так поступил ну ничего страшного, что я солгал ну ничего страшного, что я разозлился ну ничего страшного, что я годами уже остаюсь злым, как собака ну ничего страшного, все вокруг виноваты и написано от того, что не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. От этого человек не торопится прийти в положение благовейности. Но Эклесиаст говорит, хотя грешник сто раз будет грешить и делать зло, и даже коснеет в нем, то есть костенеет, укореняется в этом зле, и вроде ничего не происходит с ним, вроде все в порядке, но Эклесиаст Премудрый говорит, «Но я знаю, что благо, настоящее добро будет людям, благоговеющим перед Богом, а нечестивому не будет добра, сколько бы он ни коренялся в этом зле». Еще одно местописание. Малахия 1, 6, 9. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, — говорит Бог, — то где почтение ко мне? И если я Господь, — то где благоговение передо мною? Говорит Господь Саваоф, — вам, священники». Небольшая ремарочка. Кто из вас признает, что церковь — это царственное священство? Да, это правда, Писание очень ясно об этом говорит, и апостол Петр называет церковь царственным священством, то есть мы с вами священники перед Богом, которые призваны к определенному служению, поэтому это слово смело можно применить к нам. «Вам, священники, бесславящие имя мое». Ну, надеюсь, это не к нам. «Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя?» тем, что говорите «трапеза Господня» не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, твоему начальнику, твоему директору, твоему президенту. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваов, и так молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваов. Вывод, который я хочу здесь сделать, здесь можно было бы, конечно, остановиться и постоять, что означает нечистый хлеб, что означает те жертвы, которые приносятся хромые, слепые, глухие, то есть те, которые ненужные. Сегодня мы приносим призваны приносить богу жертвы, разные жертвы это те дела, которые бог поручает церкви. это те задачи, которые бог ставит перед церковью. это то время которое мы можем потратить в виде жертвы, которую приносим Богу. это те силы, которые мы можем принести ему. это наша молитва, это наше поклонение, это наше служение друг другу, это наше служение церкви, это десятиные приношения, это разные разные виды служений. И они могут быть, как те жертвы, которые приносили те люди, которых обличает Бог, они приносили хромое, слепое, корявое какое-то. То То есть то, что, в общем-то, уже особо-то и не нужно, и не пригодится, по большому счету, или не так много стоит, или не так э, затратно это будет, они приносили такие жертвы. Я думаю, что мы можем этот образ взять для себя чтобы не быть в числе тех людей, чтобы приносить Богу лучшее, лучшее время, лучшие силы. Лучшие наши возможности, лучшие дары, лучшее, что у нас в жизни получается, чтобы служить Богу, благословлять Его имя и не быть в числе тех, которые написано «бесславят имя Божье». Оказывается, когда мы нерадиво относимся к служению, мы бесславим имя Божье. То есть нашим отношениям мы показываем, насколько Он Бог, реально живой, всемогущий, святой, которому нужно поклоняться и который достоин лучшего. Либо... Он не достоин лучшего, а достоин чего-нибудь так себе, то, что мне уже особо и не пригодится. Принеси это своему князю. Принеси это человеку, от которого зависит твое благосостояние. Будет ли он доволен этим, говорит Господь. Вы скажете, Ну, мой начальник платит мне деньги, поэтому как я могу ему принести корявое? Ну, от моего руководителя зависит мое благосостояние. Как я могу принести ему то, что будет такое ненужное и нехорошее? Конечно, он ко мне не будет потом расположен. Конечно, мы стараемся угодить в этом случае. Но Бог поднимает здесь серьезный вопрос. От кого твое благосостояние? От кого ты по-настоящему зависишь? И вот вера в то, от кого ты зависишь, она и выражается в этом отношении, насколько лучшее ты принесешь Богу лучшее время, лучшие возможности свои, лучшие силы свои. Или когда уже все равно уже все ни сил, ни желания, ни возможности ничего нет, но надо что-то для Бога сделать. Такие люди даже если что-то делают для Бога, то скорее для того, чтобы простите за этот жаргон, отмазаться, чем для того, чтобы угодить Ему и сделать то, что Он ожидает от нас. Еще прочитаю из этой книги Малахия, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф» так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас благоговеющие перед именем Моим. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф». Благоговение – это противоположность надменности, гордости и нечестию. Благоговение – это противоположность надменности, гордости и нечестия. Я хочу показать вам вкратце, как я вижу, Библия показывает путь к благоговению. Возможно, вы обнаружили себя не в том состоянии, в котором хотелось бы. Возможно, вы понимаете, что не всегда получается именно благоговеть перед Богом в словах своих, в поступках своих, в делах, в отношении к служению. Что же делать? Есть путь благоговения. Я думаю, именно это Бог нам сегодня хочет открыть. Во-первых, надо осознать проблему. Во-первых, надо признать. Знаете, мы бывает так, так вот спорим с Богом, что да нет, все нормально, да это они виновны. Ну, примерно как Володя, который дошел сюда, толком ничего не принес, но объяснял, что, в общем-то, он не виноват. Володя, прости, это сценка. Но нам иногда так не хочется смириться с тем, что да, наше отношение, оно наглое, наши слова, они гордые. Наше отношение к Богу и к людям, оно напыщенное. Трудно бывает признать. Но позвольте, если вы учитываете все, что я перед этим говорил, пожалуйста, увидьте, если есть эта проблема. Это самое первое, что нужно. Нужно признать проблему. Хорошо, признали, что дальше делать. Я уверен, что без Бога мы ничего не можем сделать. Без Бога невозможно измениться самому, не изменить другого. Бог, который по-настоящему может что-то изменить, надо обратиться к Нему. По-настоящему, к Богу, Господи. Помоги мне иметь это отношение, благоговения перед Тобою и перед теми людьми, которые окружают меня. Помоги мне, Господь. И я верю, что Слово Божье, оно именно так и говорит, что если ты попросишь, Бог даст тебе. Если ты будешь от Него ожидать, Он поможет тебе в этом. Но вот третье и самое главное, что я хочу показать вам в этом пути к благоговению. Послушайте. Книга пророка Исаи, 66 глава, с 1 и 2 стихи. Так говорит Господь: Небо, престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом мне, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя. И все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом моим. Слово трепещущее можно было бы также перевести как благоговение. Благоговеющий перед Словом моим. Интересная логика, которую я вижу здесь у Бога. То есть Он смотрит на все наши жертвы, Он смотрит на все наши служения, и Он говорит, послушайте. Небо и земля — это то, что я сотворил. Вы меня не удивите, если что-то земное приносите мне. Жертвы какие-то, подарки какие-то — это не так ценно для меня. Это примерно, знаете, как, представьте, вот сейчас скоро 8 марта, да? И представляете, мамочка приносит букет дочери и дарит, говорит, доча, я поздравляю тебя. Дочь такая счастливая, она берет, вытаскивает розочку, самую лучшую розочку просто из этого букетика и говорит, мамочка, и я тебя тоже поздравляю. Так мило, правда? Но не сильно впечатляет потому что, в общем-то, там никакой жертвы, там, там, в общем-то, ну, это я купила все, это я потратил, это я тебе принесла. В общем-то, если ты из этого букетика взяла цветочек и отдала. Вот примерно так Бог здесь рассуждает. Он говорит, небо и земля — это мое. Это я все создал. Если ты хочешь меня чем-то впечатлить, какими-то своими значит, супер подарками, ты этим не впечатлишь. Такое ощущение, как будто Бог ожидает от нас чего-то неземного, того, что не найдешь ни на земле, ни на небе. И он показывает это неземное. И он говорит, а вот на кого я обращу внимание. Ты не сильно меня впечатлишь, я не сильно обращаю внимание на то, что я сам сделал, и ты из этого мне приносишь. Но вот на что я обращаю внимание. Такое ощущение, что Он хочет, чтобы мы это сотворили. Да, без Него мы не можем делать ничего. Да, конечно, мы должны просить, чтобы Бог помог нам. Послушайте, но здесь я вижу, что инициативу Он ожидает от нас. Он хочет, чтобы мы начали благоговеть, насколько мы можем, насколько нам открыто, чтобы мы приложили свое старание, чтобы благоговеть перед Богом, чтобы относиться к Его Слову, к Его повелению к его духу, к его служителям, к его присутствию, к его делам. Относиться трепетно, относиться осторожно, относиться, боясь расплескать то, что он доверяет нам. Я вижу, что именно этого он ожидает от нас. Это неземные качества. Это небесные как раз качества. И иногда я слышу возмущение, родителей, которые не впечатляются тем отношениям, которые им оказывают дети. и Они говорят, я все для них, я их поила, кормила, мы их воспитывали, растили, мы для них все, и мы образование им дали, там и все, что нужно было. Почему же такое отношение? У меня один вопрос. Насколько вы научили своих детей благоговению? перед Богом, потому что я уверен, что от Него приходит все доброе, от Него приходит вот это понимание, что надо почитать отца и мать своих. Если мы не потрудились над тем, чтобы заложить эту ценность, «Дочь моя, сын мой, все, что связано с Богом, перед этим надо благоговеть». Как мне делился сегодня, не сегодня, на днях делился брат э, своими переживаниями, своим разговором с сыном, и он говорит, он стал зарабатывать большие деньги, он такой молодец у меня, но я всегда ему говорю, сын мой, главное это Бог, первое это Бог, финансы, возможности хорошо все, что получается у тебя, но знай всегда Бог должен быть на первом месте, всегда он должен быть занимать э, особенное положение. В твоей жизни Бог ожидает, что мы будем благоговеть перед Ним. Он хочет, чтобы мы передали именно эту ценность своим детям. Вы знаете, я был впечатлен не так давно, кстати, я размышлял на эту тему уже, и вдруг я сидел за столом, просто пил чай там в перерыве между делами, и вдруг у меня внутри появилось особенное желание позвонить своему отцу, который живет за половиной тысячи километров отсюда. И не было никакой причины, ни праздника, ни еще каких-то дел, какую-то причину, но внутри прям желание, прям думаю, классно было бы его услышать. И первая мысль, хорошо, чай попью, потом, да, потом сделаю. Другая мысль, Бог сейчас что-то ожидает от тебя. Насколько ты благоговейно относишься к тому желанию, которое пришло от него. Ты же понимаешь, что это не твое. Я оставил все, чем занимался, я пошел в другую комнату, я набрал телефон, и мы с ним поговорили, потрясающе поговорили. Вы знаете, так хорошо поговорили, первую часть разговора он ожидал, типа, что мне надо от него. Что я хочу сказать? Вроде праздника нет, но, наверное, попросить, может быть, еще что-то. Это так логично. Мы связываемся со своими близкими, когда нам что-то надо, когда какой-то вопрос возникает, посоветоваться или еще что-то. Но когда нет никакой причины. И вдруг Дух Божий принес это желание, и мы с Ним поговорили, я положил трубку. И такое присутствие Божье было, знаете, такая благодарность Богу, что Он помог мне это сделать. И к своему стыду я обнаружил, а я не помню, чтобы я делал это когда-нибудь вообще. Что имеется в виду? когда мы на таком большом расстоянии позвонить, просто поговорить, просто спросить, как дела, просто позаботиться о здоровье, когда нет праздника, когда тебе ничего не надо, когда праздник, все понятно, надо определенную галочку поставить. Мы, конечно, так не думаем, но по факту это так. Понимаете? Я верю, что когда приходит это благоговейное отношение, трепетное отношение к Богу, когда ты боишься пропустить что-то, то, что Он тебе открывает, к чему Он тебя побуждает, Когда ты начинаешь благоговеть перед Богом, тогда у Него получается намного больше в твоей жизни, чем бы ты мог понять и сделать своими силами. Потому что от Него приходит все доброе. Оно приходит не так, как ты себе мог бы это представить, но без этого состояния, без этого отношения невозможно обратить внимание даже на то, что Он поручает тебе, на то, что Он ожидает от тебя. Сегодня есть разные вопросы в церкви, разные дела. Я думаю, что иногда Бог скорбит о том, почему народ Божий не так ревностно их делает. И я думаю, Он предлагает нам это слово. Готов ли ты встать в это положение перед Богом? Готов ли ты взыскать Его, просить Его, а потом начать делать все, что ты можешь, чтобы выразить Ему свое благоговение, свой страх? Свой трепет, свое поклонение, свое почтение, свое уважение перед ним. И от этого так много зависит. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан Веры Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.